1: ¿sabe qué? Voy a, abrir, voy a pedirle que abra su escritura por favor hermanos allí en Mateo 11, 12 y estaba pensando precisamente en esta cita porque aunque en alguna otra versión cambia un poco el, 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 la palabra una de las palabras que se usa en la otra versión es el reino de los cielos sufre violencia es esta y el otro es el reino de los cielos se hace fuerte pero el significado es el mismo y así, si usted lo tiene, póngase de pie, sabemos que ya lo tiene abierta su escritura, lo vamos a leer, que se oiga de una sola voz y luego oramos y nos sentamos. ¿Les parece bien? Ya tuvimos un momento bien hermoso de alabanza, lo, de veras que la presencia de Dios nos visita en cada vez que el corazón se abre y hoy no fue la excepción, creo que hubo una, un momento muy, muy especial de adoración y yo sé que muchos hoy están saliendo fuertes y van a salirlo aún más y dice la palabra de Dios desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan Padre te agradecemos que hoy nos das una vez más la oportunidad de estar juntos y ahora meditar en tu palabra Gracias porque en ella hablas a nuestros corazones y te hay respuestas a nuestras necesidades. Confiamos que así será en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Yo veía que, por ejemplo, en, en las ligas mayores o en el béisbol, se forman récords por robo de bases, ¿verdad? Y en la historia hemos encontrado ladrones muy famosos, por ejemplo, un, uno de ellos, yo no recuerdo su nombre, que vendió la torre Eiffel, ¿verdad? O Eiffel, de, de Francia, ¿verdad? La vendió como fierro viejo. O sea, pertenece a los récords de las personas que han hecho grandes robos y ahí encontraremos muchos. Pero uno de los arrebatamientos de los robos o despojos más hermosos que podríamos encontrar y que es permitido por la escritura, porque todos los otros tienen sus sanciones o caducan con el tiempo. Pero el único arrebatamiento, robo que podríamos decirle será cuando logremos arrebatar el reino de los cielos para la gloria de Dios. Y para nuestro bien, para nuestra salvación. Entonces estaba viendo a, a través de la fe cómo es posible alcanzar esto, este objetivo. Nosotros vemos que cada vez las situaciones se nos complican un poco más. Los conceptos cambian, eh, las situaciones se ponen cada vez más confusas en muchas ocasiones incluso en los aspectos doctrinales, en los aspectos actuales que vivimos hay, hay una serie de confusiones pero hay algo que no nunca cambiará y nunca va a modificarse de ningún sentido y nunca permitirá que haya una mala interpretación y esta es la fe porque la fe es lo único que nos permite acercarnos a Dios porque por medio de la fe tenemos las respuestas de Dios en todos los sentidos porque es a través de la fe que tenemos acceso a las promesas de Dios porque las promesas ahí están. Y, y nosotros podemos estar viendo y leyendo tantas cosas que suenan hermosas, pero el no creerlas no produce ningún efecto. Dios mueve su mano a través de la fe. Y hoy vamos a ver dos historias muy interesantes, que yo espero que a través de ella podamos entender un poco más este concepto. Marcos 5, del versículo 24 al 34, yo le voy a pedir que tenga abierta su Biblia, no la vamos a leer en, en conjunto, pero vamos a estar cotejando algunos aspectos de los que vamos a estar hablando. Y esto nos habla de una historia muy importante que ha dejado una huella para la posteridad. Es la historia de una mujer, una mujer que tenía dinero, pero que estaba enferma. Esta mujer, hermanos, eh, gastó toda su fortuna en poder alcanzar la salud. Y dice la escritura que estuvo 12 años enferma. Tenía flujo de sangre. No sabemos exactamente cuál sería la razón. Pero la escritura sí nos describe a una mujer que padeció muchos sufrimientos. Yo leía por ahí en algún comentario que para este tipo de enfermedades había médicos entre comillas, porque la ciencia aún no se desarrollaba en ese sentido, que para tratar de curar este tipo de, de, de flujos de sangre las hacían sentarse sobre brasas como cerrar una cicatriz. ¿Se imagina usted? O sea, había de todo tipo, como ahora que las limpias que hacen ahí en el, en el zócalo y cosas que me tocó ver, no que la gente busca en su desesperación una respuesta. Y, y hay gentes que están dispuestos a pagar cualquier precio por tal de obtener una respuesta a su necesidad. Y este es el caso de esta mujer. Es una mujer que ha escuchado hablar de Jesús. Es una mujer que empezó a darse cuenta. Que surge un hombre a los cuales uno le llamaban profeta. Otros tenían diferentes motes. Algunos hasta lo acusaban de mentiroso. Pero había algo en especial. En su caminar iban sucediendo cosas Prodigiosas, milagros, sanidades, leprosos, limpios, ciegos que recobraban la vista y veíamos tantas cosas y en este caso la mujer escuchaba y esto empezó a motivar su fe yo no sé si en alguna ocasión, estoy haciendo conjeturas yo no sé si en alguna ocasión ella pudo haber visto los milagros de lejos de Jesús la mujer con esta enfermedad tenía un problema muy fuerte aparte del de la salud el hecho de que ella tuviera flujos de sangre no le permitía tocar a nadie porque contaminaba de acuerdo a la ley judía mucho menos pudiera tocar a un representante de Dios o sea era todavía aberrante más esto contaminar a un hombre de Dios a un rabino por ejemplo entonces ella tenía ese problema y sin duda ella veía de lejos lo que estaba pasando ¿cómo se describe a esta mujer? ¿cómo la podría usted describir? ¿Se imagina una persona con 12 años con este padecimiento? Yo la podría ver como un cadáver caminando. Yo pudiera imaginarme la ojerosa. Oiga, ella estaba anémica. ¿En qué condición podría moverse? Y además, había perdido su fortuna. Y lejos de mejorar, dice la escritura, le estaba yendo peor. Entonces... ¿Qué condición y qué situación estaba viviendo esta mujer en realidad sabe que muchas veces a mí me gusta leer la escritura y me gusta meterme en los personajes y, y me hace ver este cuadro un, un cuadro muy difícil y hasta pudiera verse en la condición de ella como un personaje despectivo como que para la gente de su alrededor no, no era tan agradable tener a una mujer así en ese sentido despreciada a lo mejor yo, yo no sé, pero había algo muy importante. Esa mujer estaba viendo la presencia sobrenatural de un ser en la tierra, Jesús. Que aun cuando había muchos detractores, cuando había muchas cosas, la presencia del Señor era tan imponente... Oiga, su gloria, su majestad. Nosotros hoy le cantamos después de los siglos y, y podemos sentir esa majestuosidad del Señor. ¿Qué será el haberle visto, aun cuando no le entendían como el Mesías? Él era el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Entonces, ¿se imagina qué, qué, qué potencia podría verse en Él? ¿Qué, qué, ¿Qué gloria podría verse a través de Él? Aunque muchos no lo apreciaban. ¿Sí? La religión. Cega, ciega el entendimiento Y los religiosos que hicieron No pudieron apreciar Lo que Jesús estaba haciendo en la tierra Era un rival ¿Cómo va a venir alguien Un carpintero de esa condición A enseñarnos a nosotros? Oiga, dice la escritura que ya cuando tenía 11 años Ya los estaba enseñando Ya estaba hablando con ellos Cosas muy importantes Que a ese nivel era, no era posible Para un niño de esa edad bueno, ¿qué cosa podríamos ver a través de esto? Yo puedo ver ahora a esta mujer tratando de abrirse paso en base a una convicción en su vida. Antes de tomar esta decisión, ella tuvo que primero calcular lo que, los riesgos que iba a enfrentar. Pero había una visión clara en ella. Y esa visión era, si tan solo tocare el borde de su vestido, no a él, solo el borde de su vestido, yo seré salna o salva dice oiga la fe nos lleva a enfocar y la fe también nos lleva a calcular porque el arrojarnos muchas veces en actitudes de fe sin calcular muchas veces también nos lleva al fracaso Dios revela todo un, un, un horizonte todo un entorno en, en lo que va a hacer él la fe que esta mujer empezó a expresar se dio cuenta yo tengo que entrar entre la multitud y yo voy a contaminar a muchos <ríe> de acuerdo a la ley pero es más grande mi necesidad yo sé que Jesús es diferente a los demás porque Él, los fariseos lo rechazan, pero Él come con pecadores. Él convive con los necesitados. Entonces, todas esas cosas que ella empezó a ver alrededor de Jesucristo, le llevó a tomar esta decisión y a tomar una base, Solo tocar el borde de su manto. No se requiere más. Él es tan poderoso que eso es suficiente si lo alcanzo a hacer. Y esta mujer, imagínese abriéndose paso en su condición, no pudiera ir quizá al paso de los demás, una una persona en esta condición, yo no creo que fácilmente corriera. Y cómo pudo haber hecho esto de abrirse paso, pero mientras que Jesús iba, sucedía lo que regularmente pasaba, y la gente iba por curiosidad a tocar a Jesús. Cuánta gente se acerca por curiosidad al Señor. ¿cuánta gente va solamente a ver qué es lo que puede suceder? ¿por qué pasan algunas cosas? y la gente lo apretuja al Señor y, y podríamos decir lo, lo hostigamos vamos a ver qué sucede a ver si me contesta esto y, y presentan algunas veces peticiones que no hay respuesta y, y empiezan a suceder muchas cosas y la gente se acerca alrededor del Señor y lo avienta hacia un lado, hacia el otro pero aquí pasó algo especial Fíjese cómo actúa la fe la curiosidad es una cosa la religión es otra cosa Alrededor del Señor iba a todas estas, estas personas a todos sus personajes Había personajes que en un momento dado se consideraban muy importantes Los discípulos del Señor Que muchas veces mal aplicaban su autoridad ¡Ey! Despide a este Que acallen Que los niños no vengan Y ahí andaban como guardaespaldas ¿Verdad? Los, los discípulos Pero ¿Cuánta gente a su alrededor había? Y de repente esta mujer de esa forma decidida logra tocar esa vestidura del Señor. Inmediatamente el Señor se detiene. Oiga, y hace una pregunta que les parece ridícula a, a, a los demás. Pero era tan importante que quedara esto claro. Porque esa mujer había ido a ver muchos médicos. Yo no sé si usted ha sabido de alguna situación como esta, pero hay veces que personas nos piden que oremos por alguna necesidad. Hace un, unos meses el Señor sanó a mi hermana de cáncer. Ella estaba en una condición invadida en su páncreas, su estómago, sus riñones. Bueno, una, una cosa ya que no podía aparentemente tener respuesta. Se entró en lucha espiritual, se empezó a orar. A través del de internet estuvimos pidiendo oración por mi hermana. Desde Alemania llegaron a contestar gente mandando oraciones en favor de ella. Y mi hermana, el día que fue a que le hicieran hacer un escáner completo, que es el último que les hacen para ver si continúan tratamientos o no, eh, al pasar por ese proceso el médico le preguntaba su nombre, preguntaba sus datos, y mi hermana estaba bien asustada. Ella dice, yo estaba bien asustada. Porque veía y luego llamaba y hacía y consultaba. Y luego le dijo, por fin, usted es Graciela. <ríe> Su apellido de casada es McCready. Dijo, sí, yo soy. Pues usted no tiene nada, dice. Ni siquiera hay huella de que haya tenido tumores, dice. <ríe> ¡Gloria a Dios! Sí. El, el hermano sabe de este milagro. Yo lo te, la, Los pastores estuvimos orando en las juntas. Entonces, gracias a Dios por esto pero muchos ya se colgaron el milagro ¿eh? ah, es que yo estoy orando por mi, por mi hermana ¿verdad? yo creo que muchos ni siquiera se acordaron de hacerlo ¿no? sabe que el Señor tenía, tiene un interés muy particular de que las cosas queden claras porque muchas veces nosotros ponemos la vista en las cosas que Dios puede hacer pero no en el recurso de la fe que es lo que hace que Dios mueva su mano y Dios no quiere que nosotros veamos milagros Dios quiere que seamos un milagro de Él entonces, Él está en este momento diciendo, aquí ha pasado algo, ¿quién me ha tocado? Señor, pues todos te vienen apretujando, todos te vienen aventando, ¿y tú qué pregunta haces, ¿quién me ha tocado? ¿Se da cuenta la diferencia? Sí, todos podemos hacer muchos escándalos podemos eh, a, a acercarnos al Señor de muchas maneras pero ¿qué hace la diferencia ese toque suave de un corazón que cree profundamente en aquel a quien basta tocar el borde de su manto y el Señor se detiene y voltea alrededor dice el, uno de los comentaristas en una vista que gira completamente él se giró. La mujer lo tocó por la espalda. Y él, en una mirada escudriñadora, busca quién le tocó y la mujer empieza asustada a temblar. ¿Había razón para esto? Ella primero, ella tenía ya una convicción. Yo sentí que me sanó. En el momento ella se dio cuenta que fue sana. ¿Sí o no? Así dice la Escritura. Y luego, ¿había una razón de tener temor? Sí, era una mujer que había estado contaminada. ¿Sí? Oiga, ¿qué le hubiera dicho a un fariseo? La pedrean ahí mismo. ¿Se da cuenta? Y la mujer temblando y con miedo se posa ante el Señor y le dijo: Yo fui Señor. Oiga, qué cosa tan tremenda. Mire, nosotros tenemos que encontrar que, la, que lo que Dios busca es un corazón honesto, sincero, creyente dispuesto a vencer los obstáculos de cualquier índole oiga por todo se juzga ahora en la forma que canta, en la forma que no canta en la forma que palmea, en la forma que no palmea y ahí está uno pues, tratando de darle gusto a la gente eso no interesa es su corazón con Dios y si Dios le impulsa a hacerlo de una forma, gloria a Dios Si Dios le impulsa a hacerlo de otra forma, gloria a Dios lo que Dios busca y en, en donde Dios se manifiesta y da evidencia es en el corazón sincero en el corazón creyente en el corazón que Él vino a buscar entonces esto hermanos elimina cualquier otra situación esa mujer aún en ese momento está con ese conflicto ¿qué es lo que irá a pasar? bueno, fíjese lo que pasa nada más cuando Él habla con la mujer ¿qué le dice? ¿se fijan lo que el Señor le dice? Léalo allí Tu fe te ha hecho salva Ve en paz Y queda sana de tu azote ah, Tenía que haber esa evidencia ¿Qué estaban haciendo todos los curiosos? ¿Qué sacaron de esto? ¿Se da cuenta? Por eso el acercarnos delante del Señor Y nada más ir a ver lo que sucede No deja nada hay que meternos por lo profundo Hay que entrar en la gracia de Dios Hay que buscar y arrebatar del Señor Esa misericordia, ese perdón Esos milagros que necesitamos Y si un milagro necesitamos Y es el primero más importante Es el perdón de nuestros pecados Así que esta mujer Fue a buscar sanidad y salió Perdonada Qué hermoso es Dios ¿eh? Arrebató En silencio la fe. Por medio de la fe, el milagro más deseado de su corazón. Pero vamos a ver otro robo. Mateo 15. Téngale abierta su Biblia. Y allí van a encontrar de lo que estamos platicando. Versículos 21 al 28. Encontramos otra historia de otra mujer. Una mujer que era madre que estaba pasando por una necesidad en verdad seria. Esta madre enfrentaba un problema con su hija, que estaba siendo atormentada por un demonio. Oiga, ¿sabiste que en nuestros tiempos la gente ya no cree en el demonio? En el diablo Satanás, en el gorradiule, cachuchón. De muchas formas se le dice. ¿Cómo? De muchas formas, ¿Verdad? Pero ya la gente no cree en eso. Pero lo más serio es que las generaciones nuevas tampoco creen ya en el cielo. ¿Sabe usted eso? Nuestros jóvenes, platique con sus hijos y llegará el momento en que usted va a descubrir que por las enseñanzas de la escuela, por el razonamiento, por la lógica, tantas cosas, la gente ya no cree ni en una cosa ni en la otra. Y sabe también que hay el, el más interesado en que no creamos en él es Satanás a él no le interesa que no creamos en él su campaña es de desprestigio no creamos en él, no crean en mí porque al fin y al cabo ya nos tiene de su mano si estamos fuera de Cristo el hombre sin Cristo pertenece a Satanás y aunque no nos gusta muchas veces escuchar esos temas son reales pero fíjese que esta mujer estaba enfrentando esa situación y esta mujer sabía lo que estaba pasando en su hija un demonio la estaba atormentando, entonces al igual que, que esta otra mujer y al igual que mucha gente empezaron a escuchar de Jesucristo, aquí había un problema, esta mujer ni siquiera era de Israel era una mujer cananea, en otra versión dice cirofenicia nacimiento griego, creada en, en territorios de dominio entonces era una mujer que no tenía una relación con Jehová de los ejércitos, no conocía la palabra de Dios en todos los sentidos pero ella había escuchado algunas cosas, pero más había sabido y escuchado de Jesús. Sin duda, ella en su necesidad buscó, escudriñó. Y sabe que ella empezó a hacer una declaración bien importante. Cuando esta mujer ve que va Jesucristo, ella empieza a gritar. Y empieza a gritar y a gritar desesperada. Usted ha oído gritos de desesperación. Oiga, es algo eh, impactante. Hace algunos años, ahí cerca de nuestra casa, había una hermana. Bueno, en aquel tiempo no era hermana. Ella, su esposo la había dejado y luego empezó a buscar los recursos para traerlo. Encontró un brujo. Ese brujo le, hiciera que, le dijo que hiciera unos pactos. Oiga, afuera de su casa, a medianoche, con sus niños temblando de frío. Ella estaba haciendo eso que la, el brujo le había dicho y gritaba desesperada y quemaba cosas que le había dicho el brujo que quemara. Y ahí estaba la mujer toda asustada. ¿Y todo el barrio cómo estaría? Llegaron dos, dos hermanas de la iglesia y me dicen, hermano, ¿qué crees que pasó anoche? ¿Qué pasó? Pues ahí está una, una mujer, grita y grítele al diablo y echando maldiciones y con sus niños ahí temblando de frío ahí con todos allá afuera. Oiga, el diablo nos hace hacer el ridículo y cosas muy terribles, ¿eh? Fíjese bien y le dije a las hermanas y ustedes qué hicieron, pues nada. Pues ¿Quién se va a acercar? Teníamos miedo. Le dije, pues sabe qué va a hacer ahora. Ustedes dos van a ir a buscarla, le van a hablar de Jesucristo y la van a traer a la iglesia. Hermano, ustedes lo van a hacer. Mire, llegó al, al, al siguiente servicio esa mujer, Chayito, Chayo, una mujer amada. Oiga, se entregó a Jesucristo de una forma tan gloriosa. Y cuando ella se fue a la iglesia a nosotros nos pudo mucho porque ella tuvo que cambiarse de donde vivía a las colonias de allá de afuera de la ciudad. Es muy lejos, es muy difícil venir. Y menos no teniendo carro y con niños chiquitos. Se instaló en otra congregación. Una congregación que conocemos. Platicando con su pastor me dijo, esa hermana es una bala, dice. Tiene células. Tiene células en todos lados anda trabajando oiga yo entiendo ahora cuando dice la escritura que al que mucho se le perdona mucho agradece ¿verdad? entonces se da cuenta de lo que puede hacer el enemigo, ella gritaba en ese clamor, yo me puedo imaginar a esta mujer, sirofenicia o cananea gritando en esa forma desesperada pero ella usó una frase que sin duda incomodó a muchos Jesús, hijo de David ten misericordia de mí él estaba diciendo, Mesías reconocer a Jesús como el hijo de David, era reconocerlo como el Mesías el pueblo de Israel ni cuenta se daba todavía de esto eso era una frase incómoda para los fariseos, y esta mujer en su necesidad, y ella encontró que Jesús tenía el cuadro perfecto para ser el Mesías prometido, por lo tanto él ya veía en él la respuesta real a su necesidad Así que ella decide ir y no le importa que los discípulos, Señor, córrela. Es cierto que el Señor aquí empieza a entrar en una prueba muy importante. Tiene que ver algo con lo que decía nuestra hermana Daisy ahora. Y fíjese bien, esta mujer, después de que clama y que estaba en esa condición, el Señor Jesucristo hace, un, hace un, una observación, hace un comentario. Y esto es en donde yo quiero que pongamos nuestra atención. Y él les dice, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de Israel. Eso fue lo primero que escuchó esta mujer. Ten misericordia de mí, yo no soy enviado a ti. No es lícito dar de comer el pan de los hijos a los perrillos, ¿se acuerdan? Esta mujer cuando escucha la palabra del Señor que, le, que dice, yo tengo que ver primero a las ovejas perdidas de Israel. Ella sabiendo que era extranjera. ¿Qué hace? Va y se postra delante del Señor. Se humilla delante del Señor. Y sigue con su clamor. Y entonces el Señor Jesucristo... Bueno, me brinco una parte que es muy importante. Y voy a volver allí. Cuando los discípulos le piden que calle y que la mujer clama, el Señor Jesucristo se quedó callado. Guardó silencio. Y aquí es donde yo quiero hacer... Un, un énfasis que a lo mejor nos va a ayudar a entender a nosotros algunas cosas sabe que muchas veces nosotros pedimos a Dios clamamos por necesidad a Dios y el Señor se mantiene en silencio no tendrá el Señor interés en, en obrar en, en nuestra necesidad ¿Cuántas personas en ese silencio o en esa pausa que hace el Señor, que es para probarnos también? ¿Estamos confiando? ¿En qué confiamos? ¿Podemos esperar? Oiga, el Señor tiene formas de responder muy concretas. Una de ellas podría decir, adelante, en milagros instantáneos, ¿cómo no? Pero en otras ocasiones dice, espera un poco. Aunque en otras ocasiones nos dice definitivamente, no, no. Y nosotros entendemos que por la oración siempre sí Nosotros oramos para que sí sea Pero hay cosas que pedimos que no son correctas Y que tienen muy buenas intenciones Y que a lo mejor eh, resolvería el problema de muchos Pero el Señor ve más allá Y su respuesta es no Pero cuando dice espera Ahí permanece un silencio Que nos pone a dudar muchas veces Esta mujer siguió clamando se fija usted en la actitud de ella. Y luego cuando el Señor da la primera palabra, ella debería de haberse sentido desechada. Bueno, pues llegué fuera de tiempo, todavía no es mi oportunidad, el Señor no me va a hacer caso. ¿Y cuántas cosas podríamos escuchar? ¿Cuántas veces vienen personas a la iglesia, no encuentran de, de momento lo que quisieran encontrar? No, pues allí al fin que ni caso le hacen a uno, eh, no, no es mi tiempo y empiezan a, a divagar y se van cuando la respuesta de Dios se viene detrás entonces, ¿por qué no esperar? ¿por qué no aprender a esperar? esta mujer lo que hizo fue se postra delante del Señor y sigue con su clamor entonces, el Señor fíjese bien, ¿cómo reaccionaría usted ante esta respuesta? no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos ¿sabe que los judíos a nosotros nos consideraban como perros? el gentil para el judío era perro como un perro, ¿sí sabía usted eso? A, a eso? a ese nivel nos llevaban. Aquí el Señor está usando es, esa ilustración. No es bueno dárselo a los perrillos. ¿Qué, qué es que usted qué hubiera reaccionado, hermano? ¿Cómo se hubiera sentido? Bueno, al fin y al cabo eres judío. Ahí nos vemos, ¿verdad? racista. ¿Qué podríamos pensar, hermanos? ¿Sabe que el Señor en vez de nos pone pruebas bien duras? Señor, mi anhelo es esto y viene la prueba y es una prueba que nos confronta y en muchas ocasiones nos quebranta y hasta nos lleva a la humillación. Porque mientras que el hombre no aprenda a humillarse, no podrá ser exaltado. ¿Sí? Entonces Dios nos lleva a entender lo que es el quebrantamiento delante de Dios, el sometimiento delante de Dios. Y la iglesia tiene que aprenderlo a vivir. Este es un ejemplo claro. Y mire la actitud de esta mujer heroica. Yo nada más encuentro en la Escritura que el Señor en dos ocasiones habló de una fe que le maravilló. Y las dos ocasiones en que el Señor lo expresó eran gentiles. No tenían que ver con el judaísmo y lograron el favor de Dios. Entonces, aquí vemos ahora que el Señor le está dando esta respuesta a la mujer y la mujer, lejos de sentirse humillada o de renegar de lo que estaba pasando, ella le dice, "Sí, Señor." También la palabra Señor en el sentido original griego o en el sentido en el momento que se está viendo aquí, no era un calificativo para cualquier persona, eh, habla de un Señorío, es de Dios, simplemente ¿Sí, sí reconocer al Señor. Y ella le está diciendo sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Está bien, Señor. Si para poder recibir tu bendición, tu respuesta, aún tengo que lamer el piso, lo voy a hacer. Pero yo tengo una necesidad que solo tú puedes resolver, y si es el requisito es ese, yo lo hago. ¿qué pide Dios ahora en nuestras vidas para que Él pueda bendecirnos? ¡hey, dame tus pecados! no Señor, porque son míos toda la vida me han costado pero ¿quieres vida eterna? ¿quieres perdón? ¿quieres oportunidades? dame tus pecados dame tu egoísmo, dame tu falta de perdón da, dame todas esas cosas que te están dañando eso es lo que quiere el Señor y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de simplemente decir reconozco que he pecado delante de ti Señor esa mujer dijo no me importa esto si me comparas a un perro lo soy pero lo soy ahorita después no <risa> porque después de ese toque maravilloso del Señor las vidas son nuevas cambian todo Oiga, y eso es lo que debemos de buscar. En, fuera de Cristo, no importa razón social, no importa estatus económico, delante del Señor estamos muertos en delitos y pecados sin Cristo. Y con toda nuestra fortuna, con toda nuestra infortuna, con todo lo, nuestro orgullo o, o con toda la sencillez que seamos, sin Cristo somos nada. Por eso lo importante y la necesidad para el ser humano ahora es reconocer que hemos pecado. Hemos pecado, reconozcalo. Tengo necesidad de ti Señor, la tengo profundamente ¿Qué está haciendo esta mujer? Yo necesito un milagro de ti Señor, mi hija está sufriendo Oh, dice el Señor Grande es tu fe yo, yo, yo no puedo ver de otra forma la expresión de la cara del Señor Sino de júbilo, de gozo Y lo confronto por ejemplo cuando aquel joven rico se fue Cuando no quiso dar su fortuna a los pobres y que prefirió rechazar el reino de los cielos, ¿se acuerda? Oiga, el Señor sin duda lo vio alejarse con tristeza. Pero ahora el, la expresión del Señor y para que todos fueran testigos de lo que es la fe, Él, Él está diciendo, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Mire qué cosa tan hermosa es esto. Le están un cheque en blanco. <risas> hágase contigo como quieres ella pudo haber obtenido más cosas, si las tuvo sin duda, ¿por qué? porque sin duda vino la salvación, hágase como tú quieres, para que sane tu hija, es suficiente eso, con eso es suficiente Señor, y el Señor le dice, que su hija va a ser sana, y en ese mismo momento, dice la escritura, su hija fue sanada, entonces, ¿qué puedo yo encontrar en todo esto? Jesús enfatiza la fe activa, en, ...en los humanos, en el individuo... ...la iglesia necesita tener una fe activa... ...una fe que mueve... ...una fe que avanza... ...una fe que transforma... ...una fe que está dispuesta a arrojarse... ...una fe que está dispuesta a enfrentar cualquier diferencia... ...oiga... ...qué importante es que aquellos que creemos en Jesucristo... ...podamos demostrarlo donde quiera a través de nuestros hechos... ...eso es lo que el Señor está buscando... ...entonces la fe no es para tratar de decir yo sí soy cristiano o tú no no, la fe por sí sola va obrando y va produciendo cambios y esto va generando alrededor nuestro personas que se benefician que se maravillan y que quieren lo mismo oiga, eso es glorioso Qué virtud tenemos ahora la iglesia a quien ya ahora el pan es servido a nosotros ¿sí? ya no somos los perrillos al juicio de los judíos, ahora somos los coherederos con Cristo Jesús entonces, ¿qué, ¿qué privilegio tan glorioso tenemos ahora? Por eso la fe es tan importante para que podamos nosotros dar el testimonio a lo que sigue. Porque yo puedo ser un cristiano de años, pero si no tengo fe, ¿de qué sirve? Oiga, ahí está Pablo dándonos una descripción bien amplia, ¿verdad? Del de, de amor vacío, la falta de, de la fe en verdad. ¿no? ¿Cómo es importante pues que nosotros como cristianos podamos poner en acción nuestra nuestro creer en el Señor sin duda van a pasar cosas pero yo también sé que usted es testigo de eso muchos de ustedes pueden dar testimonio a través de, de su vida personal de lo que el Señor ya está haciendo en sus vidas y no nomás en las suyas sino que está atrayendo a otros a ese conocimiento por eso esperar en Dios hace la diferencia confiar en Dios Da el resultado que nosotros anhelamos Y soportar la prueba de Dios Oiga, garantiza Que podremos disfrutar las bendiciones de Dios Por eso es el tiempo de entender Jesucristo nos dice en su palabra El que en él cree No es no es condenado Dice Pero el que no cree en él, en Jesús Ya ha sido condenado Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios Entonces nuestra fe debe de honrar El nombre de Jesús y eso genera salvación Qué bueno será que nosotros podamos pues, a, después de esta plática encontrar respuestas a nuestras vidas primero entender usted cree actívelo no basta decir creo ahora con las famosas tarjetas de, que dan por donde quiera que todo el mundo quiere tenernos endrogados ¿eh? le llega la tarjeta y luego dice: para que esa tarjeta la pueda usar, tiene que activarla. ¿Verdad? Porque si no, no funciona. Pues la fe es algo así. Ahí está la fe ya. Actívela. Póngala en acción. ¿Y qué va a pasar? Cosas maravillosas. Cosas maravillosas, téngalo por seguro. ¿Qué es lo que resta hacer ahora, pues, para nosotros concluir esto? No desista en sus convicciones delante de Dios pero asegúrese que lo que está pidiendo a Dios es lo que Él realmente le puede dar ¿Sí? viendo la necesidad de Juárez yo pudiera pedirle al Señor con toda mi fe y con todo mi corazón que yo transforme todo Ciudad Juárez pero no es real yo puedo creer con todo mi corazón que yo puedo empezar a transformar mi entorno y que de ahí va a empezar como una un efecto de, de, de ¿cómo se llama? de billar una bola pegándole a otra y que podremos en poco tiempo alcanzar a Ciudad Juárez Ciudad Juárez ha sido muy golpeado, es cierto pero la iglesia se ha descuidado y si en ocasiones yo he tenido que hablar con la iglesia con los pastores, yo lo que les he dicho es la culpa es nuestra porque nos hemos dedicado a ver lo que otros hacen o dejan de hacer y nos hemos olvidado de hacer lo que tenemos que hacer la iglesia local cuando empieza a observar lo que otros hacen, dicen o, ha, o quieren olvida lo que tiene que hacer usted debe de no perder su visión jamás usted tiene algo importante que hacer y eso es su salvación cuidarla la salvación es el único recurso que tenemos para heredar la vida eterna pero no se gana colectivamente se gana individualmente usted es el responsable de su salvación usted es el administrador de su salvación ¿qué tiene que hacer? aplique estos principios ponga bien definido su objetivo, avance por él hay obstáculos ¿qué importa? si tan solo toca el borde del manto del Señor, usted lo logra ¿sí o no? Se levantarán siempre el enemigo Buscando frenarle El Señor a usted ya le dio la victoria Ni aún las puertas del infierno van a prevalecer en contra de usted Porque es la iglesia Entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer Poner a la activa nuestra fe Olvidar los distractores Que otros digan lo que digan Y esperar en Dios, esperen Dios Que a su tiempo Él lo hará ¿Lo creen? Pónganse de pie Dos ejemplos muy hermosos acabamos de estudiar. Y como estos, es muchos la palabra de Dios tiene. Pero solo son ejemplos para nosotros. Dios también está usando protagonistas actualmente. Gente decidida a arrebatar esa bendición de la mano de Dios. Pero hay que dar un paso de fe. Si esta plática le ha ayudado y le ha motivado yo quiero ahora invitarle a que venga a este altar y en una actitud de fe, dando ese paso de fe, venga y pídale a Dios lo que usted está anhelando ¿sabe qué? yo creo que lo va a recibir ¿quisiera venir? ¿usted tiene esa necesidad? venga es individual usted es el protagonista usted pues está frente a la majestad del Señor Qué hermosa palabra será que escuche usted hoy haz como tú quieres que te sea hecho aquí está abierto el altar para todos y si en algún momento no cabe ahí en su lugar el corazón del, de Dios lee el corazón del hombre que clama y si algo anhela Dios es su corazón Padre en el nombre de Jesús Tú eres el Señor De nuestras vidas Dios Y a través de Jesucristo Hemos recibido el regalo Más glorioso Su presencia En nuestras vidas Señor Es la confirmación más real Que podemos tener De que tú escuchas Y que eres un Dios vivo Por eso con esa confianza Señor y conociendo la necesidad de cada corazón aquí delante de ti Señor Con mayor o menor necesidad, eso no importa Pero con un grado de fe Que tú buscas en los corazones Señor Yo te suplico Dios que hoy haya milagros en las vidas Que haya respuestas, Señor en los corazones Que haya Señor ese anhelo de mantenerse firmes aún en medio de la adversidad y que puedan encontrar tu consuelo Señor Tu fortaleza Aquí están mis hermanos Señor Aquí hay personas que aún no han hecho una profesión De fe delante de ti Pero que tú no quieres que hoy Vuelvan en la misma condición Señor Tú quieres morar en sus vidas Tú quieres transformar sus corazones Tú quieres darle Señor a ellos Ese gozo hermoso De la paz, del consuelo, de la fortaleza Aquí están estos corazones Señor sea tu Espíritu Santo llenándolos sea tu gracia fortaleciéndolos Señor por tu misericordia restaurándolos Señor y recibe la gloria hoy y siempre Señor en el nombre de Jesús nuestro Salvador hermano Pastor pásele para el cantino por favor siga usted clamando al Señor si hay alguna necesidad en particular por la que desee que se haga la oración no, no deje de expresarlo porque el Señor hoy puede responder su necesidad, cualquiera que sea si usted quiere abrirle su corazón al Señor, no resista este es el día de salvación hoy Dios tiene un regalo para usted no se vaya sin Él
2: hemos entendido esta mañana esta tarde que el que porfía en la fe el que lucha por lo que necesita y por lo que quiere pero delante del Señor al llegar al Señor ¿qué recibimos? un cheque en blanco que dice Dios ponle lo que quieras porque lo que le pongas vas a recibir pero se tiene que acercar con fe no ser medroso ante los obstáculos sino luchar y el premio es lo que quieras Vas a recibir Gracias Señor Gracias Señor por cada uno de estas personas Porque sé que hoy Padre en ese cheque Se están poniendo sanidades Se están poniendo Padre empleo Se está poniendo Padre relaciones familiares en ese cheque en blanco Padre hoy se están escribiendo muchas cosas y gracias por darnos yo sé Señor que cada uno de tus hijos de manera personal están escribiendo delante de ti lo que están necesitando que se haga Padre así como le dijiste a la sirofenicia lo que ellos quieran lo que nosotros querramos porque ya estás tú Padre dispuesto a darlo en el nombre de Cristo Jesús Amén gracias a Dios por la palabra gracias a Dios hermano Juan hermana Conchita, gracias a Dios por sus vidas